0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute analysiere ich das kanzlerkandidatinnen Triel, und zwar rein rhetorisch natürlich, der Rest interessiert Jetzt hier im Rahmen dieses Podcasts überhaupt nicht. Inhalte werden oft überschätzt in Sachen Rhetorik. In der Politik hat man das Gefühl, aber dass das auch öfter so ist. Egal, heute geht es nicht um Inhalte, um das, was diese drei Menschen gesagt haben, sondern wie sie es gesagt haben. Warum habe ich mich dafür entschieden, dieses KandidatInnen-Triell zu analysieren? Naja, weil Politik und Rhetorik tatsächlich schon seit der Antike sehr eng miteinander verbunden sind. Tatsächlich... Kamen sie gleichzeitig auf, kann man sagen, also mit dem Niedergang der Tyrannei im antiken Griechenland, vor allem auf Sizilien, was damals kulturell zu Griechenland gehörte, kam die Demokratie auf und in der Demokratie war es dann auch plötzlich wichtig, andere Menschen überzeugen zu können, sowohl in der Politik als auch vor Gericht wenn nicht mehr der Tyrann entscheidet, je nachdem, wen er lieber mag oder mit wem er besser kann, sondern plötzlich Dinge wirklich ausdiskutiert werden müssen, bis eine Entscheidung auch vor Gericht oder eben in einem Parlament erreicht wird, dann ist Rhetorik unglaublich wichtig und deswegen gehören Rhetorik und Demokratie so unglaublich eng zusammen. Und tatsächlich, wenn du mal so drüber nachdenkst, an die öffentlichen Reden, die du bisher so in deinem Leben gehört hast, dann wirst du feststellen, dass ein erstaunlich großer Teil davon von Politikerinnen gehalten wurde. Denn tatsächlich sind das die Menschen, die wir am häufigsten öffentlich reden hören. Deswegen ist es umso spannender, wie sie das denn eigentlich tun und wie gut sie sich dabei schlagen. Obwohl das Ganze hier komplett ohne Inhalte geschieht und ich mir auf der rhetorischen Ebene durchaus eine hohe Neutralität selbst zuspreche, möchte ich einfach der Transparenz halber mich selbst politisch soweit verorten, damit wir das ja auch mal ein für alle mal geklärt haben. Ich denke, einiges wirkt im Podcast in jeder Episode auch so ein bisschen mit durch, aber gehen wir es mal genau durch. Also ich bin definitiv ein Linksliberaler und wähle jetzt vermutlich zum ersten, nein, zum zweiten Mal in meinem Leben vermutlich Grün und bin in den letzten Wochen auch für künstlerische Auftritte bei Veranstaltungen der Grünen bezahlt worden tatsächlich. Muss dazu sagen, wurde aber auch nicht von anderen Parteien angefragt. Sonst hätte ich das auch etwas breiter gestreut. War im letzten Bundestagswahlkampf, aber auch ein paar Mal bei der SPD. Hat nicht viel genutzt, aber immerhin. Ja, ohne mich sind sie jetzt anscheinend besser dran. Egal. Also, das ist so meine politische Verortung aktuell. Das wechselt bei mir immer mal ein bisschen, je nachdem, wie die Gesamtlage ist. Aber damit du einfach weißt, unter welchen Voraussetzungen ich diese Analyse angehe, die aber ja gerade ohne Inhalte auskommen soll. Ich konzentriere mich dabei auf die beiden bisherigen Trielle, das heißt das Triell bei NTV, RTL und das bei ARD ZDF, das genau am Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge stattfand. Gehen wir die KandidatInnen doch mal durch und beginnen wir bei Olaf Scholz. Einfach, weil ich glaube, es ist mit am einfachsten. Laut New York Times ist er komplett ohne Charisma und, ja, das kann man jetzt nicht mal so wirklich leugnen, er lebt vom Minimalismus. Er sagt wenig, spricht sehr reduziert und ist dabei eher darauf bedacht, keine Fehler zu machen, statt die Leute jetzt total zu begeistern. Hat er aber ja auch nicht nötig, denn in den Umfragen aktuell liegt er vorne, also muss er auch nicht unbedingt noch zusätzlich Leute begeistern. Für ihn kommt es wirklich mehr darauf an, keinen Fehler zu machen. Und diese Taktik scheint erstmal aufzugehen. Im ersten Trail hat er Angriffe sehr souverän gekontert, hatte auch Fakten parat, um Laschet bei Fragen zum Beispiel nach den Drohnen zu kontern und beim Angriff bezüglich der Linkspartei hat er ihn einfach abprallen lassen, was tatsächlich die beste Option war, dazu gar nichts zu sagen, als er gefragt wurde, eben ob er eine Koalition mit der Linkspartei endgültig ausschließt oder nicht. Was wären seine anderen Optionen denn gewesen? Und da stellen wir fest, er hätte klein beigeben können und sagen können, ja, okay, ich koaliere nicht mit der Linken. Das wäre aber dann so ein bisschen gewesen wie ein Kind, das den Eltern jetzt irgendwas versprechen muss. So, wenn ich meinen Sohn frage, räumst du morgen endlich dein Zimmer auf? Und er sagte irgendwann, ja, okay. Oder aber hätte er einen Gegenangriff starten können bezüglich Werteunion und Maßen und auch das wäre aber nicht optimal gewesen, denn statt der Unterordnung, wie beim kleinen Beigeben wäre es dann ein Gegenangriff gewesen, eine Attacke, auch Aggressivität und ich glaube genau das wollte Scholz aber vermeiden, weil er doch so ein bisschen als Vizekanzler den Staatsmann geben wollte. Wie schon gesagt, auch rhetorisch ist er immer sehr minimalistisch. Wenig Stilmittel, wenig Metaphern oder Bilder in irgendeiner Form. Er wirkt sehr emotionslos, sehr, sehr sachlich. Also wirklich Merkel 2.0, wie manche gesagt haben. Es gibt ja in der antiken Rhetorik, zurückgehend auf Aristoteles, diese Dreiteilung in Logos, Pathos und Ethos. Und Pathos ist bei Scholz wirklich... Homöopathisch, wenn überhaupt vorhanden. Eigentlich tatsächlich verzichtet er auf diesen Teil äh, komplett. Was er spannend war im zweiten Triell, dass er nach einer sehr hitzigen Diskussion darauf geachtet hat, das letzte Wort zu behalten. Indem er nämlich nochmal nachsetzte, als die ModeratorInnen bereits Frau Baerbock befragen wollten, hat er sich nochmal so richtig reingedrängelt und unbedingt darauf bestanden, dass er jetzt noch sagen kann. Und er sagte dann wirklich nur, ich wollte nur kurz sagen, ich bin anderer Meinung als Herr Laschet. Und das war's. Das ist inhaltlich furchtbar banal. Aber in meinen Schlagfertigkeitsseminaren erzähle ich den Teilnehmenden immer, wie unfassbar wichtig es ist, das letzte Wort zu haben. Du hast einen Angriff erst dann verbal gekontert, wenn du auch das letzte Wort behältst. Und das weiß Olaf Scholz anscheinend, denn er hat genau das getan, es hatte inhaltlich überhaupt nichts mehr zu sagen, aber hätte er das nicht getan und Laschet das letzte Wort überlassen, hätte das letzte Angriff durchaus noch nachgewirkt und so hat er das Ganze in diesem Augenblick wirklich beendet und als dann Frau Baerbock dran war, war das Thema einfach schon gedanklich, zumindest bei mir und wahrscheinlich bei vielen Zuschauenden, einfach schon vom Tisch. Anders war es bei der Frage nach der Ratze seinem ministerium Da wirkte Scholz zu Beginn des zweiten Trails tatsächlich das erste Mal nervös, ist einmal sogar so fast gehüpft, also auf den Zehenspitzen ganz minimal und wieder zurück, wie so ein Schüler, der gerade abgefragt wird. Und mir fiel auf, im zweiten Trail zwinkert er auch viel mehr, als ich es vom ersten in Erinnerung habe. Er wirkt dadurch durchaus etwas angespannt und nervös, hat andererseits aber eine sehr klare und dominante Gestik, die auch sehr deutlich ausstrahlt, dass er sich dieses Amt absolut zutraut und die auch sagen soll, schaut her, folgt dieser Gestik, ich zeige euch, wo es lang geht. Gehen wir über zu Frau Baerbock. Sie war im ersten Trail zu Beginn sehr nervös, hatte aber auch diese blöde Frage gleich zu Beginn, mit wem, also wer denn oder warum, genau so war es ja, warum der andere Kandidat nicht geeignet ist für das Amt des Kanzlers oder der Kanzlerin. Und das ist eine Frage, die einen erstmal, glaube ich, so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Sie hatte eine hohe, etwas schnelle Stimme, klang teilweise schon fast ein bisschen schrill und auch kein echtes Lächeln, eher so ein aufgesetztes und sehr, sehr viele Amps zu Beginn. Das zog sich beim zweiten Trial komplett durch mit diesen Amps, das fand ich schon fast ein bisschen nervig. Im ersten Trial kam sie dann immer besser rein, setzte dann auch gezielte Attacken und konterte auch Angriffe von Laschet zum Beispiel sehr, sehr gut. Als er sagte, sagen Sie doch mal, wie es besser geht und sie dann sowas sagte in Richtung, ja wieso wissen Sie denn nicht nach 16 Jahren Regierung, wie es geht. Das war sehr gut gemacht und sie hat es auch als einzige geschafft, das ist vielleicht wieder das Klischee der Frau gegenüber äh, den Männern. Sie setzte auf Emotionen und sprach auch über ihre eigenen Emotionen so Sie sprach darüber als Mutter über andere Mütter, die sie in ihrer Umgebung erlebt und über Kinderarmut, die sie da von alleinerziehenden Müttern direkt mitbekommt und es wirkte sehr emotional, das war egal ob diese Geschichte stimmt oder nicht, es war sehr sehr gut und lebendig erzählt und Laschet versuchte das noch aufzugreifen und scheiterte dabei total, denn er sprach bei diesen alleinerziehenden Müttern mit Kindern von Fällen, er sagte wirklich, ich kenne solche Fälle auch. Und aus Müttern werden bei ihm also Fälle, das ist schon so ein bisschen ein Autsch-Moment. Das war nicht gut. Baerbock wurde im Laufe des ersten Trials deutlich angriffslustiger und schaffte es dabei aber immer noch charmant rüberzukommen. Das fand ich persönlich unglaublich wichtig, dass sie eben nicht so verbissen rüberkommt, wie man es oftmals den Grünen und expliziten den grünen Frauen vorwirft. So Stichwort Claudia Roth, Renate Künast. Baerbock ist ein anderer Typ und weiß sehr ja genau um die Wirkung und wie man das Ganze eben so rüberbringt, dass es nicht so verbissen und ja, klischeehaft wirkt und das macht es sie wirklich sehr überzeugend. Auch zu Beginn des zweiten Trails wirkte sie schon sehr angespannt, als man sie das erste Mal so angefilmt hat, hat sie nicht mal gequält, gelächelt, sie hat das mal gar nicht gelächelt. Die Mimik war so tatsächlich sehr angespannt, gleich zu Beginn wieder die Ass. Aber was mir auffiel in der Totale, sie stand tatsächlich breitbeiniger hinter diesem Pult als Laschet und Scholz. Deutliches Zeichen für Selbstbewusstsein, breitbeiniger Stand. Ihre Hände dagegen wirkten teilweise abwehrend, die Außenflächen waren teilweise zum Publikum oder sie hatte auch die Fäuste beide auf dem Tisch liegen. Im Duell selber war sie ja auch ein bisschen isoliert, weil sich die beiden Herren sehr viel duelliert und an den Kopf geworfen haben. Und sie hat das dann eigentlich irgendwann ganz clever gemacht, nämlich dass sie die Zeit, die sie zum Reden hatte, nachdem sie jetzt keiner so direkt angesprochen hat, hat sie das immer für klare Statements genutzt, so in Richtung ich möchte, Punkt, Punkt, Punkt oder ich will, Punkt, 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 war aber wie gesagt aus der Interaktion mit den anderen beiden so ein bisschen draußen und hat das Beste draus gemacht. Sie ist ja auch in den Umfragen ein bisschen draußen mal böse gesagt. Von daher hat sie da vielleicht noch wirklich getan, was man tun konnte, beziehungsweise Frau tun konnte in dem Fall. Ihr Schlussstatement war sehr klar und hat mir an sich sehr gut gefallen, aber es wirkte auch so ein bisschen auswendig gelernt. Was es vermutlich auch war, bei dem Weiter-so, was ihr gerade nicht will, hat sie eine weite, offene Geste gemacht, die eigentlich immer sehr, positiv rüberkommt und die deswegen gar nicht zu dem Abgelehnten weiter so gepasst hat. Das war so das Einzige und dieses Auswendig Gelernte. Ansonsten war das Schlussstatement sehr gut vorbereitet, aber vielleicht sogar ein bisschen zu sehr vorbereitet. Gehen wir über auf Armin Laschet. Ja, was soll man sagen? Laut Sandwich-Regel zu Beginn immer erstmal etwas Positives. Daher beim ersten Triell fand ich die Krawatte wirklich sehr, sehr schick. Beim zweiten war sie auch völlig okay. Gut, hätten wir das auch. Damit zum Rest. Eigentlich war er im ersten Triell genau das Gegenteil von Annalena Baerbock. Er wirkte anfangs durchaus entspannt und souverän, musste aber, da er ja zurückliegt in den Umfragen, angreifen und hat das dann im Laufe des Duells auch so angenommen, diese Rolle so ein bisschen. Es ging aber meistens daneben. Er wurde oft sehr gut gekontert, hatte dann selbst aber nicht mehr wirklich so viel Gutes nachzusetzen, es waren manchmal so gegen so also Kleinigkeiten, an denen sich seine Gegner dann aufhängen konnten. Das Beste waren so diese Kleinigkeiten eigentlich, die man ignorieren könnte, wenn sie eben nicht so gut in das Gesamtbild passen würden, das von ihm gezeichnet wird. Als er zum Beispiel sagte, ich mache es nicht drei Worte. Dann hat er noch mal überlegt und gesagt, äh, vier. Ja, oder eben aus Müttern Fälle zu machen. Oder seine Aussagen zu Kindern in Hartz 4, die sachlich vielleicht richtig sind, wenn er so meinte, wie ich glaube, dass er es gemeint hat, die aber eben nicht wirklich empathisch wirken. Wäre er nicht so unfassbar unsympathisch in seiner Erscheinung, könnte er ihm direkt leid tun. Aber immerhin tat er sich selbst leid, seine Verbittertheit über Angriffe ließ er ja durchscheinen im ersten Triell. er sprach einmal von böswilligen Menschen, die ihm irgendetwas unterstellen, und dann begann er sein Schlussstatement tatsächlich mit der Angriff auf Annalena Baerbock und begann tatsächlich sein Schlussstatement mit den Worten Annalena Baerbock. Wäre witzig, wenn Peter Klöppel ihn genau an der Stelle sofort abgebrochen hätte. Danke für die Wahlempfehlung, Herr Laschet. Ja, aus rhetorischer Sicht ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum er das tut in diesem Fall, statt über sich zu reden und das, was er möchte, hier im Schlussstatement einen Angriff zu setzen, und man muss sich auch nach einigen Umfragen, die es gibt, schon fragen, warum die Union sich für ihn und nicht für Markus Söder entschieden hat. Ich hätte dieses Triell tatsächlich unglaublich gerne mit Markus Söder gesehen, aus rein rhetorischer Sicht. Und Umfragen, die gemacht wurden, natürlich sind das dann rein hypothetische, legen ja auch nahe, dass bei völlig identischen Inhalten Markus Söder in den Umfragen trotzdem deutlich vor Olaf Scholz liegen würde. Aber egal. Viele von Laschets Angriffen gingen ins Leere, weil er auch Argumente brachte, die ja weithin bekannt sind und für die es schon längst gute Konter gibt. Wenn er zum Beispiel dazu Frau Baerbock sagt, wie man das denn konkret umsetzen solle und sie dann sagt, hätten sie sich ja in 16 Jahren eine Regierung mal überlegen können, ist es inzwischen nicht mehr sonderlich originell. Diesen Konter bekommst du als Lokalpolitiker inzwischen von jeder Fridays for Future Aktivistin. Also warum macht er diesen Angriff überhaupt? überhaupt. Auch bei dem Angriff bezüglich bewaffneter Drohnen war er überhaupt nicht präzise genug in der Wortwahl und Scholz hat das ausgenutzt, um ihm mit Detail so dastehen zu lassen. Als hätte Laschet eigentlich keine Ahnung von der Sache. Die hat er aber sicher, also hoffe ich jetzt einfach mal, aber er hat das nicht vermitteln können. Er war gut gestartet, aber am Schluss war es doch sehr wackelig. Im Fußball würde man sagen, er sehnte den Schlusspfiff vorbei. Allgemein habe ich mir einiges von ihm in der letzten Zeit angesehen, unter anderem die Vorstellung seines Zukunftsteams, und da ging schon einiges schief an Metaphern, da waren einige Verhaspeler mit dabei und er hat da bei dieser Vorstellung auch viel abgelesen. Fast alle Mitglieder dieses Zukunftsteams, die vorgestellt wurden und dann auch kurz etwas zu ihrem Bereich gesagt haben, waren rhetorisch überzeugender als Armin Laschet selbst. Ist auch irgendwie bezeichnend. Im zweiten Triell ging er dann sehr, sehr viel schneller zum Angriff über, wirkte dabei aber am Anfang gar nicht wie ein Angreifer. Er wirkte im ersten Augenblick so zögerlich, er hat ja sehr, sehr schnell begonnen, Olaf Scholz zu attackieren. Und es wirkte so, als hätte ihn jetzt jemand so geschubst und gesagt, komm, jetzt, jetzt mach das. Ja, dann kam er längst besser rein in die Rolle als Angreifer, war dann deutlich dynamischer als beim ersten Triell. Die Haltung seiner Hände, er hat sehr bewusst offene Gesten eingesetzt. Das wirkte aber manchmal von der Ausstrahlung her auch so ein bisschen sehr aufgesetzt. Was mir auch auffiel, er hat den Kopf immer so ein bisschen nach vorne gestreckt, wie so ein Raubtier, das lauert. So war es ja auch. Er hatte auf die Chance gelauert, einen Angriff fahren zu können. Und hat das dann, wie gesagt, deutlich besser gemacht als im ersten Triell. Sehr dynamisch. Andererseits aber wirkte er dabei trotzdem oft belehrend und hat manches zu sehr ausgeführt. Also ein verbaler Angriff muss klar und deutlich und präzise sein. Ein gezielter Wirkungstreffer muss bam sitzen und er hat da eben teilweise sehr lange ausgeholt, weil er es detailliert erklären wollte, was ich grundsätzlich inhaltlich gut finde, gerade bei komplexeren Themen, wenn da auch ein bisschen mehr erzählt wird, aber rein rhetorisch ist es halt problematisch, weil es die Schärfe rausnimmt und wenn da so viel erzählt wird und wie man es doch stattdessen machen solle, dann verwässerte das die ganze Geschichte und viele seiner Formulierungen waren einfach zu umständlich. Es ist schön bei solchen Triellen, bei denen man die Möglichkeit hat, sich vor Millionen von potenziellen Wählerinnen und Wählern zu präsentieren, wenn man da so ein paar Catchphrases hat, wie es im Englischen heißt. Das heißt, so bestimmte Sätze, die hängen bleiben, mit denen man auch in den Medien dann vielleicht sogar für Überschriften zitiert wird, die hat er da in diesen Angriffen eben nicht setzen können, sondern war zu umständlich zu weit ausholend. Das war tatsächlich ein bisschen schade für ihn, dass er diese Angriffe zwar deutlich dynamischer gesetzt hat und Olaf Scholz auch das eine oder andere Mal da durchaus so ein bisschen ungehaltener wurde. Er hat das erste Mal diese sehr, sehr coole und souveräne Fassade ein bisschen angekratzt von Olaf Scholz. Also das hat Armin Laschet tatsächlich geschafft, aber mehr dann eben nicht, weil die Angriffe nicht hat genug, waren oder eben deutlich genug on point, wie man so schön sagt. Was ist jetzt das Fazit? Wie schon erwähnt, gibt es bei Aristoteles die Kategorien Locos, Pathos und Ethos. Lassen wir Lokos mal außen vor, weil da geht es dann meist um Inhalte und mit denen wollte ich mich ja eben gerade nicht befassen. I, Inhalte, bäh! Also, Pathos. Wie schon gesagt, Olaf Scholz unglaublich schlicht und sachlich. Pathos gibt's bei ihm eigentlich überhaupt nicht. Annalena Baerbock ist dagegen das genaue Gegenteil eigentlich. Sie war sehr emotional, nachdem sie mal warm geworden war mit dem Format. Man hat ihr gern zugehört. Sie hat eine wirklich gute, überzeugende Darstellung gebracht, gerade weil sie eben auch in Bildern gesprochen hat und Emotionen erzeugt hat. Super charismatisch war die Performance jetzt aber auch nicht. Und gerade eben da so ein bisschen diese A's, die dann im zweiten Triel nicht weggingen wie im ersten, das war dann doch ein bisschen zu viel Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wäre es vielleicht rhetorisch sogar stärker, wenn man frei von der Leber weg redet. Den Eindruck hatte ich bei Olaf Scholz bei seinem zweiten Schlussstatement, also dem Statement im zweiten Triell, dass er das wirklich so frei von der Leber weg jetzt erzählt. Und das wirkte dann vielleicht nicht rhetorisch perfekt, aber es wirkte ziemlich authentisch auf mich, muss ich sagen. und ja, das war so ein Punkt, der mir da schon auffiel. Das äh, war auch so, dass insgesamt Scholz und Laschet schon in solchen Punkten eine gewisse Routine haben. Im durchaus positiven Sinn. Da merkt man halt doch die Regierungserfahrung, die Frau Baerbock einfach noch fehlt. Wie Cicero schon sagte, reden lernt man nur durchs Reden. Die Unerfahrenheit... Im Vergleich zu den beiden etwas älteren Herren hat sie andererseits wieder ganz gut genutzt, weil sie eben ohne Vorbelastung durch Regierungszeiten, wo man irgendetwas ans Tageslicht zerren könnte, was sie falsch gemacht hat, dass sie eben dieses Ich-möchte-ich-will sehr deutlich rüberbringen konnte. Amilasche dagegen war sehr glanzlos im ersten Triell und hat dort auch einige Male leider eben aus seiner Sicht das Pathos gezeigt, das dazu führt, dass das Wort pathetisch so negativ gebraucht wird. Sein Selbstmitleid an zwei Stellen war wirklich unschön. Ansonsten verpufften die Angriffe da noch und da sind wir schon ein Stück weit beim Ethos also der Glaubwürdigkeit. Ihm lag die Rolle als Angreifer anfangs nicht so wirklich. Ich bin mir sicher, hätte Laschet in den Umfragen vor Scholz gelegen und Scholz hätte angreifen müssen, wäre er deutlich überzeugender gewesen und Scholz hätte versuchen müssen, jetzt in die Rolle des Angreifers zu kommen. Dann im zweiten Trail hat Laschet diese Angreiferrolle besser gemacht und er hat auch mehr darüber gesprochen, was er bisher getan hat, seine Erfolge aus seiner Sicht dargestellt und rübergebracht. Das war dann eine eigentlich ziemlich gute Mischung aus einerseits Angriff und andererseits Betonung der eigenen Stärken. Er wächst in diese Trielle hinein, es gibt ja nur noch eins, glaube ich, von daher, ja, das war eine Steigerung auf jeden Fall, was jetzt auch nicht so schwer war, nach dem ersten Triell, aber er hat diese Steigerung auf jeden Fall hinbekommen und diesen Dreikampf sozusagen angenommen. Annalena Baerbock als Jüngste der drei und als Unerfahrenste ist mit der Rolle dieser unbekümmerten Herausforderin ganz gut klargekommen. Wirklich souverän, wie schon gesagt, war sie aber auch nicht wirklich. Scholz dagegen war absolut souverän, bis auf ganz wenige Male, wo er ein bisschen diese souveräne Fassade hat fallen lassen. Er lebt also ein bisschen dieses Klischee des hanseatischen Technokraten. Vielleicht sogar weniger Merkel 2.0, sondern Helmut Schmidt 2.0 wäre vielleicht gerne. Wobei der rhetorisch durchaus mehr zu bieten hatte. Also man kann sagen, ein Barack Obama ist definitiv nicht dabei. Ein Donald Trump aber glücklicherweise auch nicht. Von daher ist etwas weniger Rhetorik manchmal, aber auch nur manchmal, doch auch ganz angenehm. Die Hausaufgabe der Woche lautet, geh bitte wählen. Egal, wo du dich innerhalb des demokratischen Spektrums vor Ort ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.